0: 话说贾妃回宫，次日见驾谢恩，并回奏归省之事，龙颜深悦。又发内帑采断金银等物，以赐贾政及各交房等员，不必细说。且说荣宁二府中，因连日用尽心力，真是人人力倦，个个神疲，又将园中一应陈设动用之物收拾了两三天方完。第一个，凤姐事多任重。别人或可偷安躲静，独他是不能脱的的。二则本性要强，不肯落人褒贬，只扎争着与无事的人一样。第一个宝玉是极无事最闲暇的。天者日一早，袭人的母亲又亲来回过贾母，接袭人家去吃年茶，晚间才得回来。因此，宝玉只和众丫头们掷骰子、赶围棋、做戏，正在房内玩的没兴头。忽见丫头们来回说，东府甄大爷来请过去看戏、放花灯。宝玉听了，便命换衣裳。才要去时，忽又有贾妃赐出唐蒸酥酪来。宝玉想上次袭人喜吃此物，便命留与袭人了，自己回过贾母，过去看戏。谁想贾珍这边唱的是《丁郎认父》，黄博央大摆阴魂阵，更有孙行者大闹天宫。姜子牙斩将封神等类的戏文，倏尔神鬼乱出，忽有妖魔毕露，甚至与扬帆过会，号佛行香，锣鼓喊叫之声远闻巷外，满街之人个个都赞好热闹戏，别人家断不能有的。宝玉见繁华热闹到如此不堪的田地，只略坐了一坐，便走开各处闲耍。先是进内去和尤氏和丫鬟姬妾说笑了一回，便出二门来。尤氏等仍料他出来看戏，遂也不曾照管。贾珍、贾琏、薛蟠等只顾猜谜行令，百般作乐，也不理论。纵一时不见他在做。直到在里边去了，故也不问。至于跟宝玉的小厮们，那年纪大些的知宝玉这一来了。必是晚间才散，因此偷空也有去会赌的，也有往亲友家去吃年茶的，更有或嫖或饮的，都厮散了。待晚间再来，那小些的都钻进戏房里瞧热闹去了。宝玉见一个人没有，因想这里素日有个小书房，内层挂着一种美人极画的的神，今日这般热闹，想那里自然无人。那美人也自然是寂寞的，须得我去妄为她一回。想着，便往书房里来。刚到窗前，闻得房内有呻吟之韵，宝玉倒唬了一跳，敢是美人活了不成？乃炸着胆子，舔破窗纸，向内一看，那周美人却不曾活，却是明烟暗着一个女孩子，也干那警幻所训之事。宝玉禁不住大叫。了不得！一脚踹进门去，将那两个虎开了，抖衣而颤。明烟见是宝玉，忙跪求不迭。宝玉道：“青天白日，这是怎么说？真大爷知道你是死是活。”一面看那丫头，虽不标致，倒还白净，些微亦有动人处，羞得脸红耳赤，低首无言。宝玉跺脚道：“还不快跑！”一语提醒了那丫头，飞也似去了。宝玉又赶出去，叫道：“你别怕，我是不告诉人的。”急得明烟在后叫：“祖宗，这是分明告诉人了。”宝玉因问：“那丫头十几岁了？”明烟道：“大不过十六七岁了。”宝玉道：“连他的岁数也不问问，别的自然越发不知了。可见他白认得你了，可怜可怜。”又问。名字叫什么？明烟大笑道：“若说出名字来，话长，真真新鲜奇闻，竟是写不出来的。”据他说，他母亲养他的时节，做了个梦，梦见得了一皮锦，上面是五色富贵不断头万字的花样，所以他的名字叫做万儿。宝玉听了笑道：“真也新奇，想必他将来有些造化。”说着沉思一会，明烟因问。二爷为何不看这样的好戏？宝玉道：“看了半日，怪烦的，出来逛逛，就遇见你们了。这会子做什么呢？”明烟宗宗笑道：“这会子没人知道，我悄悄的引二爷往城外逛逛去，一会子再往这里来，他们就不知道了。”宝玉道：“不好，仔细花子拐了去，便是他们知道了，又闹大了。不如往熟近些的地方去。”还可就来，明烟道熟近地方，谁家可去？这却难了。宝玉笑道：“依我的主意，咱们竟找你花大姐姐去，瞧她在家做什么呢？”明烟笑道：“好，好。”道忘了他家。又道：“若他们知道了，说我引着二爷胡走，要打我呢。”宝玉道：“有我呢。”明烟听说，那了马，二人从后门就走了。幸而袭人家不远，不过一半里路程，眨眼已到门前。明言先进去，叫袭人之兄花子方。彼时袭人之母接了袭人与几个外甥女儿、几个侄女儿来家，正吃果茶，听见外面有人叫花大哥。花子方忙出去看时，见是他主仆两个，唬得惊疑不止，连忙抱下宝玉来，在院内嚷道。宝二爷来了，别人听见还可。袭人听了，也不知为何，忙跑出来迎着宝玉，一把拉着问：“你怎么来了？”宝玉笑道：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？”袭人听了，才放下心来，嗨了一声，笑道：“你也特胡闹了，可做什么来呢？”一面又问明烟：“还有谁跟来？”明烟笑道：“别人都不知，就只有我们两个。”袭人听了，复有惊慌，说道：“这还了得！倘或碰见了人，或是遇见了老爷，街上人挤车碰，马叫纷纷的，若有个闪失，也是玩的的。你们的胆子比斗还大，都是明烟挑唆的。回去我定告诉嬷嬷们打你。”明烟撅了嘴道：“二爷骂着打着，叫我引了来，这惠子推到我身上，我说别来吧。”不然我们还去吧。花子方忙劝罢了，已是来了，也不用多说了。只是茅檐草舍，又窄又脏，也怎么做呢？袭人之母也早迎了出来，袭人拉了宝玉进去。宝玉见房中三五个女孩，见她进来，都低了头，羞惭惭的。花子方母子两个百般怕宝玉冷，又让他上炕。又忙另摆果桌，又忙倒好茶。袭人笑道：“你们不用白忙，我自然知道。果子也不用摆，也不敢乱给东西吃。”一面说，一面将自己的坐褥拿了铺在一个炕上。宝玉坐了，用自己的脚炉垫了脚，向荷包内取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开坟上，仍盖好，放于宝玉怀内。然后将自己的茶杯斟了茶，送与宝玉。彼时他母兄已是忙，令齐齐整整摆上一桌子果品来。袭人见总无可吃之物，因笑道：“既来了，没有空取之理，好歹尝一点，也是来我家一趟。”说着，便拈了几个松子穰，吹去细皮，用手帕托着送与宝玉。宝玉看见袭人两眼微红。粉光荣华，因悄问袭人：“好好的哭什么？”袭人笑道：“何尝哭？才迷了眼，柔低，因此便遮掩过了。”当下宝玉穿着大红金蟒狐夜见袖，外罩石青雕求排碎褂。袭人道：“你特为往这里来，又换新服，他们就不问你往那去的。”宝玉笑道：“甄大爷那里去看戏幻的。”袭人点头，又道。坐一坐就回去吧，这个地方不是你来的。宝玉笑道：“你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。”袭人悄笑道：“悄悄的，叫他们听着什么意思。”一面又伸手从宝玉项上将通灵玉摘了下来，向他姊妹们笑道：“你们见识见识，时常说起来都当稀罕，恨不能一见。今儿可进里瞧了，再瞧什么稀罕玩也不过是这么个东西。说毕，帝与他们传看了一遍，仍与宝玉挂好，又命他哥哥去，或故意乘小轿，或雇一辆小车，送宝玉回去。花字方道：“由我送去，骑马也不妨了。”袭人道：“不为不防，为的是碰见人。”花字方忙去雇了一顶小轿来，众人也不敢相留，只得送宝玉出去。袭人又抓果子与明烟，又把些钱与他买花炮放，教他不可告诉人。连你也有不是，一直送宝玉至门前，看着上轿，放下轿帘。花明二人牵马跟随，来至宁府街。明烟命助教，向花字方道：“须等我同二爷还到东府里混一混，才好过去的，不然人家就疑惑了。”花子方听说有理，忙将宝玉抱出轿来，送上马去。宝玉笑说：“道难为你了。”于是仍进后门来，举不在话下。却说宝玉自出了门，他房中这些丫鬟们都乐性自意的玩笑，也有敢为棋的，也有掷头抹牌的，磕了一地瓜子皮。偏奶母里嬷嬷拄拐进来请安，瞧瞧宝玉。见宝玉不在家，丫鬟们只顾玩闹，十分看不过。因叹道：“只从我出去了，不大进来，你们越发没个眼儿了。别的妈妈们越不敢说你们了。那宝玉是个丈八的灯台，照见人家，照不见自家的，只知嫌人家脏。这是他的屋子，由着你们糟蹋，越不成体统了。这些丫头们明知宝玉不讲究这些。”二则李嬷嬷已是告老谢氏出去的了，如今管他们不着，因此只顾玩，并不理他。那李嬷嬷还只管问宝玉，如今一顿吃多少饭？什么时辰睡觉等雨。丫头们总胡乱答应，有的说：“好一个讨厌的老货！”李嬷嬷又问道：“这盖碗里是酥酪，怎不送与我去？我就吃了吧，说毕。拿吃就吃，一个丫头道：“快别动，那是说了给袭人留着的，回来又惹气了。你老人家自己承认，别带雷我们受气。”李嬷嬷听了，又气又愧，便说道：“我不信他这样坏了。别说我吃了一碗牛奶，就是再比这个值钱的，也是应该的。难道黛袭人比我还重？难道他不想想怎么长大了？”我的血变得奶，吃的长这么大，如今我吃他一碗牛奶，他就生气了。我偏吃了，看怎么样。你们看袭人不知怎样，那是我手里调理出来的毛丫头，什么阿味。一面说，一面赌气将苏老吃尽。又一丫头笑道：“他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉还时常送东西孝敬你老去，岂有为这个不自在的？”李嬷嬷道：“你们也不必装狐妹子哄我，打量上次未查碾吸雪的事，我不知道呢。明儿有了不是，我再来领。”说着赌气去了。少时，宝玉回来，命人去接袭人。只见晴雯躺在床上不动。宝玉因问：“敢是病了？再不然输了？”秋纹道：“他倒是赢的，谁知李老太太来了，魂输了。”他气得睡去了。宝玉笑道：“你别和他一般见识，由他去就是了。”说着，袭人一来，彼此相见。袭人又问宝玉何处吃饭，多早晚回来，又代母妹问诸同伴姊妹好。一时换衣卸妆，宝玉命取苏老来。丫鬟们回说李奶奶吃了，宝玉才要说话，袭人便忙笑道：“原来是留的这个，多谢费心。”想儿我吃的时候好吃，吃过了好肚子疼，足闹的吐了才好。他吃了倒好，搁在这里倒白糟蹋了。我只想风干栗子吃，你替我包栗子，我去铺床。宝玉听了信，以为真，方把苏老丢开，取栗子来，自向灯前捡包。一面见众人不在房里，乃笑问袭人道：“今儿那个穿红的是你什么人？”袭人道：“那是我两姨妹子。”宝玉听了，赞叹了两声。袭人道：“叹什么？我知道你心里的缘故，想是说他那里配红的。”宝玉笑道：“不是，不是，那样的不配穿红的，谁还敢穿？我因为见他实在好得很，怎么也得他在咱们家就好了。”袭人冷笑道：“我一个人是奴才命罢了。”难道连我的亲戚都是奴才命不成？定还要捡实在好的丫头才往你家来。宝玉听了，忙笑道：“你有多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得。”袭人道：“那也般配不上。”宝玉便不肯再说，只是包栗子。袭人笑道：“怎么不言语了？想是我才冒撞充犯了你。”明儿赌气花几两银子买他们进来就是了。宝玉笑道：“你说的话，怎么叫我答言呢？我不过是赞他好，正配生在这深堂大院里，没的我们这种浊物倒生在这里。”袭人道：“他虽没这造化，倒也是娇生惯养的呢。我姨爹姨娘的宝贝，如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。”宝玉听了“出嫁”二字，不禁又害了两声，正是不自在。又听袭人叹道：“只从我来这几年，姊妹们都不得在一处，如今我要回去了，他们又都去了。”宝玉听这话内有文章，不觉吃一惊，忙丢下栗子，问道：“怎么？你如今要回去了？”袭人道：“我今儿听见我妈和哥哥商议，叫我再耐烦一年，明年他们上来。”就赎我出去的呢？宝玉听了这话，越发怔了，因问：“为什么要赎你？”袭人道：“这话奇了，我又比不的是你这里的家生子儿，一家子都在别处，独我一个人在这里，怎么是个了局？”宝玉道：“我不叫你去也难。”袭人道：“从来没这道理，便是朝廷宫里，也有个定例，或几年一选，几年一入。”也没有个长远留下人的理，别说你了。宝玉想一想，果然有理，又道：“老太太不放你也难。”袭人道：“为什么不放？我果然是个最难得的，或者感动了老太太，老太太必不放我出去的。设或多给我们家几两银子，留下我，然后有之。其实我也不过是个平常的人，比我强得多，而且多。”自我从小儿来了，跟着老太太，先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年。如今我们家来熟，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。若说为服侍的你好，不叫我去，断然没有的事。那服侍的好，是分内应当的，不是什么奇功。我去了，仍旧有好的来了。不是没了，我就不成事。宝玉听了这些话，竟是有趣的理，无流的理，心内越发急了。因又道：“虽然如此说，我只一心留下你，不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，他也不好意思接你了。”袭人道：“我妈自然不敢抢，且慢说和他好说，有多给银子就便不好和他说，一个钱也不给。”安心要强留下我，他也不敢不依。但只是咱们家从没干过这已是仗贵霸道的事，这比不得别的东西，因为你喜欢，加十倍力弄了来给你，那卖的人不得吃亏，可以行得。如今无故凭空留下我，与你又无益，反叫我们骨肉分离。这件事老太太太太断不肯行的。宝玉听了，思忖半晌。乃说道：“依你说，你是去定了。”袭人道：“去定了。”宝玉听了，自私道：“谁知这样一个人，这样薄情无义。”乃叹道：“早知道都是要去的，我就不该弄了来，临了剩我一个孤鬼。”说着，便赌气上床睡去了。原来袭人在家听见他母兄要赎他回去，他就说至死也不回去的，又说。当日原是你们没饭吃，就剩我还值几两银子。若不叫你们买，没有个看着老子娘饿死的理。如今杏儿卖到这个地方，吃穿和主子一样，也不招打吗？况且如今爹虽没了，你们却又整理的家成业就，复了元气。若果然还艰难，把我赎出来，再多掏成几个钱，也还罢了。其实又不难了。这会子又数我做什么？全当我死了，再不必起数我的念头。因此哭闹了一阵。他母兄见他这般兼职，自然避不出来的了。况且原是卖倒的死气，明仗着贾宅是慈善宽厚之家，不过求一求，只怕身价银一并赏了，这是有的事呢。二则贾府中从不曾作践下人。只有恩多威少的，且凡老少房中所有亲事的女孩子们，更比待家下众人不同。平常韩薄人家的小姐，也不能那样尊重的。因此，他母子两个也就死心不熟了。伺候忽然宝玉去了，他二人又是那般景况，他母子二人心下更明白了，越发石头落了地，而且是意外之想，彼此放心。再无熟念了。如今且说袭人自幼见宝玉性格异常，其淘气憨顽自是出于众小儿之外，更有几件千奇百怪口不能言的毛病近来仗着祖母溺爱，父母亦不能十分严谨拘管，更觉放荡持纵，任性自情，最不喜无正。美遇劝时，料不能听。今日可巧有赎身之论。故先用片词以探其情，以压其气，然后好下真归。今见他默默睡去了，知其情有不忍，气已馁堕。自己原不想栗子吃的，只因怕为苏老诱生事故，亦如欠血之茶等事，是以假以栗子为由，混过宝玉不提就完了。于是命小丫头们将栗子拿去吃了。自己来推宝玉，只见宝玉泪痕满面，袭人便笑道：“这有什么伤心的？你果然留我，我自然不出去了。”宝玉见这话有文章，便说道：“你倒说说，我还要怎么留你？我自己也难说了。”袭人笑道：“咱们素日好处，再不用说，但今日你安心留我不，不在这上头，我另说出两三件事来，你果然依了我。”就是你真心留我了，刀割在脖子上，我也是不出去的了。宝玉忙笑道：“你说那几件，我都依你。好姐姐，好庆姐姐，别说两三件，就是两三百件，我也依。只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形有迹，还有知识。等我化成一股青烟。”风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也顾不得你们了。那时凭我去，我也凭你们爱那里去就去了。话未说完，急得袭人忙握他的嘴，说：“好好的，正为劝你这些，倒更说得狠了。”宝玉忙说道：“再不说这话了。”袭人道：“这是头一件要改的。”宝玉道：“改了，再要说，你就拧嘴。还有什么？”袭人道：“第二件，你真喜读书也罢，假喜也罢，只是在老爷跟前或在别人跟前，你别只管批驳俏棒，只做出个喜读书的样子来，也教老爷少生些气，在人前也好说嘴。”他心里想着：“我家代代读书，只从有了你，不成忘你不喜读书，已经他心里又气又愧了，而且被前辈后乱说那些混话。”凡读书上进的人，你就起个名字叫做陆渡。又说指出明明德外无书，都是前人自己不能解圣人之书，便另出几意混编纂出来的。这些话怎么怨得老爷不气、不时时打你？叫别人怎么想你？宝玉笑道：“再不说了，那原是那小时不知天高地厚，信口胡说，如今再不敢说了。”还有什么？袭人道：“再不可毁僧棒道，调脂弄粉。还有更要紧的一件，在不许吃人嘴上擦的胭脂了。与那爱红的毛病儿。”宝玉道：“都改，都改。再有什么？快说。”袭人笑道：“再也没有了，只是百事捡点信，不任意任情的，就是了。你若果都依了，便拿八人教也抬不出我去了。”宝玉笑道：“你在这里长远了，不怕没八人叫你做。”袭人冷笑道：“这我可不稀罕的，有那个福气，没有那个道理，纵做了也没甚趣。”二人正说着，只见秋文走进来说：“快三更了，该睡了。方才老太太打发嬷嬷来问，我答应睡了。”宝玉命取表来看时，果然真移植到害症，方从心灌漱。宽衣安歇，不在话下。至次日清晨，袭人起来便觉身体发重，头疼目胀，四肢火热。先时还挣扎得住，伺候挨不住，只要睡着，因而何一躺在炕上？宝玉忙回了贾母，传医诊视，说道：“不过偶感风寒，吃一两剂药疏散疏散就好了。开方去后，令人取药来煎好。”刚扶下去，命他盖上被卧寒。宝玉自去黛玉房中来看时，彼时黛玉自在床上歇舞，丫鬟们皆出去自便，满屋内静悄悄的。宝玉接起绣线软帘，进入里间，只见黛玉睡在那里，忙走上来推她道：“好妹妹，才吃了饭又睡觉。”将黛玉唤醒。黛玉见是宝玉，因说道：“你且出去逛逛。”我前儿闹了一夜，今儿还没有歇过来，浑身酸疼。宝玉道：“酸疼是小，睡出来的病大。我替你解闷，混过困去就好了。”黛玉只合着眼，说道：“我不困，只略歇歇你且别出去闹会子再来。”宝玉推他道：“我往那去呢？见了别人就怪你的。”黛玉听了，嗤的一声笑道：“你既要在这里，那边去老老实实的坐着，咱们说话。”宝玉道：“我也歪着。”黛玉道：“你就歪着。”宝玉道：“没有枕头，咱们在一个枕头上。”黛玉道：“放屁！外头不是枕头，拿一个来枕着。”宝玉出至外间，看了一看，回来笑道：“那个我不要，也不知是那个脏婆子的。”黛玉听了，睁开眼，起身笑道：“真真，你就是我命中的天魔星，请枕这一个。”说着。将自己枕的推于宝玉，又起身将自己的再拿了一个来，自己枕了。二人对面倒下。戴玉英看见宝玉左边腮上有纽扣大小的一块血渍，便欠身凑近前来，以手抚之细看，又道：“这又是谁的指甲刮破了？”宝玉侧身，一面躲，一面笑道：“不是刮的，只怕是才刚替他们逃路，胭脂高子，手蹭上了一点说着，便找手帕子要开示，黛玉便用自己的帕子替他开示了，口内说道：“你又干这些事了，干也罢了，必定还要带出幌子来。便是舅舅看不见，别人看见了，又当其是新鲜话去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，又该大家不干净惹气。”宝玉总未听见这些话，只闻得一股幽香。却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。宝玉一把便将黛玉的袖子拉住，要桥拢着何物。黛玉笑道：“东寒十月，谁带什么香呢？”宝玉笑道：“既然如此，这香是那里来的？”黛玉道：“连我也不知道，想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的也未可知。”宝玉摇头道：“未必，这香的气味奇怪。”不是那些香饼子、箱子、香袋子,子的香，黛玉冷笑道：“难道我也有什么罗汉真人给我些香不成？便是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了花儿、朵儿、栓儿、雪儿替我炮制，我有的是那些俗香罢了。”宝玉笑道：“凡我说一句，你就拉上这么些，不给你个厉害，也不知道。”从今儿可不饶你了！说着翻身起来，将两只手喝了两口，便伸手向黛玉胳肢窝内两肋下乱挠。黛玉素性触痒不禁，宝玉两手伸来乱挠，便笑得喘不过气来，口里说：“宝玉，你在闹，我就恼了。”宝玉方住了手，笑问道：“你还说这些不说了？”黛玉笑道：“再不敢了。”一面里边笑道：“我有奇香，你有暖香没有？”宝玉见问，一时解不来，因问：“什么暖香？”黛玉点头叹笑道：“蠢才，蠢才！你有玉，人家就有金来配你；人家有冷香，你就没有暖香去配。”宝玉方听出来。宝玉笑道：“方才求饶，如今更说狠了。”说着，又去伸手。黛玉忙笑道：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑道：“饶便饶你。”只把袖子我闻一闻，说着便拉了袖子拢在面上，闻个不住。黛玉夺了手道：“这可该去了。”宝玉笑道：“去不能，咱们斯斯文文的躺着说话。”说着父又倒下，黛玉也倒下，用手帕子盖上脸。宝玉有一搭没一搭的说些鬼话，黛玉止不理。宝玉问他几岁上京，路上见何景致古迹，扬州有何遗迹故事，土俗民风。黛玉只不答，宝玉只怕他睡出病来，便哄他道：“哎呦，你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道？”黛玉见他说的郑重，且又正言厉色，只当是真事，因问什么事。宝玉见问，便忍着笑，顺口周道。扬州有一座黛山，山上有个林子洞。黛玉笑道：“就是扯谎，自来也没听见这山。”宝玉道：“天下山水多着呢，你那里知道这些不成？等我说完了，你再批评。”黛玉道：“你且说。”宝玉又周道：“林子洞里原来有群耗子精。那一年腊月初七日，老耗子生做一事，因说明日乃是腊八。”世上人都熬腊八粥，如今我们洞中国品短少，须得趁此打劫些来方妙。乃拔令见一只潜意能干的小号前去打听，一时小号回报各处茶房打听一毕，唯有山下庙里果米最多。老号问米有几样？果有几品？小号道：米豆成仓，不可生计。果品有五种。一红枣，二李子，三落花生，四菱角，五香芋。老号听了大喜，及时点号前去。乃拔令箭问谁去偷米，一号便接令去偷米。又拔令箭问谁去偷豆，又一号接令去偷豆。然后一一的都各领令去了，只剩了香芋一种。殷又拔令箭问：“谁去偷香玉？”只见一个极小极弱的小号应道：“我愿去偷香玉。”老号病重号见他这样，恐不安恋，且怯懦无力，都不准他去。小号道：“我虽年小身弱，却是法术无边，口齿伶俐，计谋深远，此去馆比他们偷的还巧呢。”众号忙问：“如何比他们巧呢？”小浩道：“我不学他们直头，我只摇身一变，也变成个香玉，滚在香玉堆里，使人看不出、听不见，却暗暗的用分身法搬运，渐渐的就搬运进了，其不比直头硬取的巧些？”众号听了，都道：“妙却妙，只是不知怎么个变法，你先变个我们瞧瞧。”小浩听了，笑道：“这个不难，等我变来。”说毕，摇身说变，竟变了一个最标志美貌的一位小姐。众号忙笑道：“变错了，变错了！原说变果子的，如何变出小姐来？”小号现行笑道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇，却不知严克林老爷的小姐才是真正的相遇呢。”黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉笑道。我把你烂了嘴的，我就知道你是编我呢。说着，变宁的宝玉连连央告，说：“好妹妹，饶我爸再不敢了。”我因为闻你香，忽然想起这个故典来。黛玉笑道：“饶骂了人，还说是故典呢。”一语未了，只见宝钗走来，笑问：“谁说故典呢？”我也听听。黛玉忙让座，笑道：“你瞧瞧。”有谁？他饶骂了人，还说是固典。宝钗笑道：“原来是宝兄弟，怨不得他。他肚子里的固典原多，只是可惜一件。凡该用固典之时，他偏就忘了。有今日记得的，前儿夜里的芭蕉诗就该记得。眼面前的倒想不起来。别人冷的那样，你急得只出汗。这会子偏又有记性了。”黛玉听了，笑道：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般也遇见对子了，可这一环一抱，不爽不错的。”刚说到这里，只听宝玉房中一片声嚷，吵闹起来。